2: Bienvenidos a Nada Que Ver, episodio 56 de este podcast original de Netflix. Aquí estamos semana a semana, les saluda con muchísimo gusto Luis Pablo Boregard, desde Casita, muy bien protegidos y muy disfrutado de documentales que, no sé ustedes, Mariana Lárez, Trino Camacho, me sirvieron como, como oxígeno puro. También me calentaron un poquito el corazón, por lo menos algunas de estas historias que vimos y que vamos a estar hablando en este episodio 56, las disfruté mucho. Mariana, ¿cómo estás?
3: Luis Pablo Oregar, Trino Camacho, ¿cómo están? Igual que tú, ¿eh? con el corazón calientito, inspirado y, y sobre todo eh, muy emocionada de las... Historias extraordinarias, estas mujeres extraordinarias que se pusieron en, en, en la meta en su vida o en sus destinos, a hacer las cosas de manera distinta. Así que este episodio documentalero, documentaloso, está, está inspirador.
4: Yo la verdad es que estoy contento con, con lo que vi, eh, ya, ya platicaré de lo que me tocó a mí, que lo titularía así nada más para empezar. Sexo, mentiras y videos perdidos. No sé, es, 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 es algo es algo impresionante. Me, me gustó mucho lo, lo que me tocó, pero también me gustaron las otras eh, documentales, también mucho. Me la pasé bastante bien en esta encerrona, divertido y contento. Mariana, ¿tú de qué nos vas a hablar?
3: Les voy a hablar de un eh, documental muy esperado y es este documental llamado Becoming, que es los muchos meses que pasó Michelle Obama en gira, en pláticas, en conversaciones, para presentar su libro, que lleva el mismo nombre, Becoming, y que está ya traducido en más de 30 lenguas, que está en casi 250 países, y que ha sido un exitazo, no solo porque trata la vida de Michelle Obama después de, de ser la primera dama de Estados Unidos Sino porque ella misma Lo escribe, es una autobiografía Y en donde el audiolibro También se ha vuelto eh, Pues un, un productazo Así que este es un fenómeno Del fenómeno del fenómeno En una faceta más de rockstar Diríamos que de primera dama
2: Así es, y
4: hablando de la gema La gema que trae Trino Shirkers, una gema exótica, ¿no? Sí, totalmente, eh, increíble Toda esta historia, un poquito de terror, de repente se vuelve una historia de un personaje oscuro, un personaje que cada vez te vas interesando más sobre su vida, su cosa tan extraña, he conocido en la vida personajes así, ¿sabes? de que son como gentes que tienen como todo un drive para hacer cosas y de repente boicotean lo que hay alrededor, o se boicotea el mismo, ¿me entiendes? Hay, hay gente así de extraña, pero este sí, se pasa de la raya. Así es, eh, ahora vamos
2: a entrar a profundidad en estos temas, y yo, digamos, también traigo a la mesa algo que y hablabas de, de que salí con el corazón un poco más caliente de, de ver es, después de esta este documental que se llama A Secret Love Un amor secreto de una historia que parece muy sencilla en, en la superficie, que es eh, el amor de dos venerables ancianitas, una pareja que estuvo haciéndose pasar durante décadas como si fueran primas y resulta que eran una pareja que estuvieron 70 años juntos. Pero pues vamos a arrancarnos con uno de los documentales más esperados más esperados de esta, de esta semana que es un estreno indudable y que es la historia de Michelle Obama Becoming.
0: Nada que ver una selección de documentales con mujeres protagonistas. Becoming o en español Mi Historia documental de una hora y 20 minutos sobre la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama durante su gira por 34 ciudades después de publicar sus memorias en el 2018
1: I am from the south side of Chicago eso tells you as much about me as you need to know. We can't afford to wait for the world to be equal to start feeling seen. My mother would say Michelle y Barack Obama aren't special. There Hay millions of Michelle and Barack Obamas all over the world. Wow.
0: Dirigido por Nadia Hallgren, es el tercer documental de una asociación entre Netflix y la productora Higher Ground de la pareja Obama, disponible en Netflix a partir del 6 de mayo.
1: This is me. Totally Unplugged for the first time.
2: Pues Mariana, este documental tiene tu nombre escrito por todos lados en la mesa de nada que ver.
3: <risa> me tocó, me tocó este, en los primeros episodios de este podcast Nada que ver, Homecoming con Beyoncé Y ahora cuando supimos que venía el escena de Becoming, pues le confieso a la gente que nos escucha que mis compañeros dijeron, no, pues ya, le toca a Mariana. ¿No? Así ya no hubo ni duda de que, de que yo quería hablar de este documental. Y entonces eh, me puse a, primero a leer el libro de Michelle Obama, que tiene este nombre, Becoming, y luego escuché el audiolibro que también está narrado por ella. Entonces ya llegué al documental, la verdad, bastante empapada de lo que podíamos encontrar. Pero a lo largo de esta narrativa que, que dura eh, su gira de 34 meses, se van intercalando momentos eh, fílmicos o, o, bueno, grabados en diferentes momentos históricos de la vida de la pareja de Michelle Obama y de Barack Obama y en particular haciendo énfasis en diferentes pues gestos, momentos, instantes que le dan forma a lo que es hoy esta personaje que es Michelle Obama. Es un documental que yo creo que, no me atrevo a generar escenarios políticos, pero sí anticipa la posibilidad de que Michelle Obama está construyendo una carrera hacia algo, ¿no? La está
2: candidateando Mariana Linares a la presidencia ya.
3: Porque es un documental muy bien preparado, muy bien hecho para, siento como para atraer a nuevos votantes, para confirmar a los votantes. Estamos viendo todo el tiempo a esta mujer. Eh, además espectacularmente vestida, maquillada cada cosa que trae puesta está perfectamente preparada, pero haciendo pláticas con, con, con audiencias muy particulares y el documental demuestra cómo ella enamora a jóvenes, a viejos a mujeres, a hombres a blancos este, a, a todo tipo de personajes entonces es un documental que inspira, es un documental que, que demuestra una, insisto, una figura que se está preparando, yo siento, para algo mayor y lo hace con mucha honestidad, con mucha sinceridad. Tiene un gran sentido del humor. Es una persona que puede hacer reír a, pues no sé, auditorios de 5.000, 6.000 personas, pero también puede hacer, eh, inspirar y cambiar vidas a auditorios muy pequeñitos que son estos clubes de libro de, de jóvenes y de universitarias entonces, a mí me gusta muchísimo. Ella es una mujer que admiro mucho, que, que me parece una persona congruente, consistente, eh, totalmente eh, luchadora, más allá de, que de su destino y de lo que estaba un poco puesto en su vida. Así que me gustó mucho, me calentó el corazón y sobre todo te da esta sensación de, del, del American Dream, de que es posible lograr lo que, lo que sueñas
4: ¿no? Totalmente. no ¿tú
2: votarías por ella? ahora es más de, más de Melania Trump no, no
4: <risa> no, no, por supuesto que me... mira, incluso hasta votaría más que, con, más que con Hillary me iría más con Michelle porque tiene más carisma en primer lugar y segundo, el, el documental pues está hecho precisamente para, para realzar esta figura. Pareciera que, como Mariana lo acaba de destapar, parecía como un destape ya, un, una manera de decir, este, aguas porque ahí viene, con toda la fuerza, porque se nota que, que lo que se necesita ahorita no es alguien, eh, digamos, eh, con la misma, un demócrata, pues no, tendría que ser una mujer. Y si es ella, yo creo que. En el documental, pues es que te la muestran como una mujer extraordinaria y que además le llega no nomás a, a, a las etnias, eh, digamos, afroamericanas, sino también a los latinos, a los mexicanos, a todo mundo. Entonces... Eh, es, es un producto, como bien dijo nuestra productora, es como ir haber ido a la fil, pero durante una hora 45 minutos a ver eh, la presentación del libro de Michelle Obama, en donde todo el mundo habla maravillas, porque en la fil nadie va a hablar mal de tu libro. Es de ese tipo de documentales que son, eh, si no lees libros de autoayuda, cuando ves estos documentales dices, sí se puede, hasta México puede ser campeón en el Mundial, ¿me entiendes? O sea, es, es de esos documentales que acabas... Como, como diciendo sí, sí pueden, se puede sí, 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 sí las se mujeres puede. Las, las, no todo mundo este se queda como contento y humaniza muy bien esto es que es un vehículo para eso precisamente entonces pues estoy de acuerdo con Mariana en destaparla a Michelle Obama no votaría por ella porque no soy gringo, pero este yo creo que sí le iría bien en las urnas.
2: Pues a mí eh, lamento ser la voz disonante en esta mesa. Me decepcionó terriblemente el documental, la verdad. Eh, es decir... Eh... Creo que es un desperdicio para una figura tan potente como es Michelle Obama. Obviamente, su, su, su libro de mi historia o Becoming había sido un éxito de ventas y yo creo que merecía llegar por otra forma a, a una audiencia. Y pues los Obama lo hacen a partir del de de, de, de acuerdo que tienen con Netflix, ¿no? de su productora The Higher Ground, que hay que recordar que ya tiene éxitos constantes y sonantes, como fue el Oscar nada más, ni nada menos, a Mejor Documental, American Factory, que yo creo que agrega muchísimo, y entonces eso creaba muchísima expectativa a la historia que se contaba de Michelle Obama. Y yo creo que la, la, la historia deja muchísimo que desear sobre una vida fascinante. Eh, eh, es decir, yo creo que no es un problema de lo que cuenta Michelle Obama, sino cómo se cuenta eh, en el trabajo que hace eh, Nadia Holgreen, que es la directora de este documental, porque me parece que es una embarradita muy 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 superficial a lo que es una vida eh, excepcional se dan demasiadas cosas quizá por entendidas para un público que no es el estadounidense yo creo que no macha la personalidad de, Obama, de Michelle Obama que vemos sentada en este en toda la parafernalia que han creado en esta presentación eh, espectacular, ¿no? Que la lleva a viajar por todo Estados Unidos a hacer presentaciones en estadios con, eh, con diferentes moderadores a el tono íntimo que se quiere dar. Porque no hay intimidad, no hay intimidad ya cuando llegas a ser eh, una estrella como ella. Y yo creo que queda mucho a deber, es como muy frío. Y otra cosa que no entiendo es: eh, ¿se acuerdan estas historias de que meten, por ejemplo, a una chava mexicana, eh, a una chava también. Eh, una chava afroamericana, uh
0: -huh. que son las,
2: las vidas que ha tocado, uh -huh. pero yo creo que se pierde, es decir, se pierde un poco como en la forma, no sé si están de acuerdo conmigo. sí Yo, yo creo también. que tienes
3: razón, Luis Pablo, en el sentido de que, de que la gente que lo va a ver o que nos está escuchando antes de verlo, no se vaya a esperar que es la vida de Michelle Obama como un poco pasaba con Homecoming, ¿no? Eso el rodaje de, de 18 meses de gira y lo que sucedió en esos meses de gira para promover eh, el producto que es este libro que se llama Becoming. Porque todas estas preguntas que tú pones en la mesa y que seguramente muchos y muchas de las personas que vean el documental las van a tener, se responden justamente al leer el libro o al escuchar el audiolibro. Entonces... Lo que yo creo que sucede con este documental es que es otro mecanismo de publicidad o de, o pues sí, de, de llevar a la gente a la lectura de este libro en donde sí tienes todas estas intimidades y todas estas revelaciones y todos estos eh, un poco secretos ¿no? de una mujer común y corriente que llega a ser la primera dama de Estados Unidos y entonces sí ahí es donde yo yo por eso les recomiendo si pueden echarse rápido una ojeada al, al libro o al audiolibro y después ver el documental es un buen complemento
2: o al revés Mariana, que es mi caso uh -huh. vi el documental con muchas ganas y funciona porque efectivamente lo que hice después fue descargar el libro de mi historia en el libro electrónico claro. porque obviamente hay algunas cosas que te parecen fascinantes una de ellas es por ejemplo el tratamiento súper injusto y yo creo que ahí donde hay un tema como de racismo muy mal digerido que le dio la prensa estadounidense al inicio de la campaña, sí. que es un momento durísimo, sí. y, y te hubiera gustado que a lo mejor se detuviera un poco más en eso, porque cómo le, le empezaron a vilipendiar a criticar, cuando ella era una voz aparte que acompañaba simplemente a un senador que estaba aspirando a llegar a la candidatura demócrata, eso yo creo que refleja mucho de la sociedad y que no está ahí, eso me gustaría verlo como está reflejado en el libro A Profundidad, en mi historia, entonces, en este caso, yo creo que no importa si ya leyeron el libro y quieren ver el documental, mejor, en este caso, ver el documental y saltar al libro para profundizar en algunos aspectos, ¿no?
4: Es, es, como, es como las películas de Harry Potter, ¿no? Realmente, eh, este, que, que con mi hijo lo veo, es, es, pasa al revés. Primero leemos el libro y luego vemos la película. Entonces, la película siempre se queda corta. Y cuando regresas al libro, en este sentido, yo siento que este pues vehículo en el cual eh, se, se montan los Obama, porque son los dos, básicamente, es promoción total del libro, pero, pero yo sí veo algo más allá nada más de un libro, es, es decir, para cómo está la situación y lo que deben de aprovechar con todo lo que está pasando en Estados Unidos últimamente, en esta especie de, de gobierno de Trump, que realmente no ha sido claro. nada nada agradable para, para no, no nomás allá adentro, bueno, hay, hay un, muchos gringos que lo apoyan, pero sabemos muy bien que la manera de votar allá no es por la cantidad, sino por, ya saben es, es como, les dan más poder a, a ciertos grupos, entonces es el momento para para, este, sí lanzar una campaña que podría ser, a lo mejor no en, en las próximas elecciones, pero sí en las otras, en las de eh, cuando termine eh, si es que sigue Trump, ojalá que no, pero la que termine en cuatro años después
3: y funciona como lo dices tú Luis Pablo, voy a tomar tu, tu frase para calentar el corazoncito, para inspirarse, tampoco te tienes que esforzar mucho, es una historia de éxito, es una historia que inspira, es una historia que también vale la pena ver porque sitúa a una mujer afroamericana... Eh, que es poderosa y exitosa y eso también vale la pena ver esas historias y, y reconocer estas heroínas contemporáneas. Entonces, sí, es para un poco descansar también de, de, todo, de toda la información eh, que puede ser difícil de condensar en el día o de reflexionar en el día. Prendanle, pónganlo, disfrútenlo, ríanse y compartan pues un poco la esperanza de esta mujer al, al ir presentando su historia a tantas y tantas personas a lo largo de Estados Unidos.
2: Lo que me dejó pensando un poco este documental Becoming, eh, mi historia, que es sobre el storytelling de los gringos. Sí, ¿no? Es decir, ta, tanto que está eh, tan de moda, que es un poco cómo se cuenta la epopeya personal de uno mismo. Y es muy interesante pero yo creo que eso tiene como el hilo conductor de los tres documentales de los que vamos a hablar y por ejemplo el caso del de, eh, tuyo trino el de Shirkers eh, este documental de una cineasta de Singapur que si ustedes no han visto eh, cine de Singapur pues bueno, pueden sumarse a la gran mayoría en el planeta Tierra ¿no? eh, pero, pero yo creo que aquí es muy interesante también cómo le clavan, digamos, el colmillo a esto del storytelling trino Sí, totalmente Shirkers, la película robada
0: Nada que ver. Una selección de documentales con mujeres protagonistas. Shirkers, la película robada. Documental del 2018 de una hora y 37 minutos.
1: When I was eighteen, the thing I wanted more than anything was to make a movie. I had the idea that you found freedom by building worlds inside your head, but I never imagined it would end this way. Sandy Tan,
0: la protagonista y directora narra cómo a principios de los 90 en Singapur, ella, unas amigas y un profesor de cine hicieron una película estilo road movie hasta que el profesor desapareció con
1: los rollos en el mes de 1992 mis amigos y yo shot un road movie en las calles de Singapur llamada Shirkers. I elegí a George como mi nuevo mejor amigo un hombre de edad y origin. después de wrapped. He took everything. George was gone. And so was Shurkers. What stakes did he have in this mind
0: game? Fotografiado por Iris Ng y musicalizado por Ishai Adar. Este documental convirtió a Sandy Tan en la segunda directora de Singapur en ganar el World Cinema Documentary Directing Award en el Festival de Cine de Sundance.
1: Shirkers became a secret history that would haunt us. And forever.
4: Es un documental sobre una película y es sobre una película que se hizo hace prácticamente 20, 20 y tantos años y que lo hizo Sandy Sandy Tan, esta que es la guionista, principalmente es guionista pero también directora eh, de este documental pero ella en la película original sale de actriz, bastante malita por supuesto y, y por cierto eh, la película y ella también actuando, bastante mala actriz pero hay un personaje que, que durante toda la película, casi casi la película se debía llamar George Cardona porque es el, el personaje para mí esencial en esta película porque él fue el que de alguna manera se quedó después de filmar este bodrio, porque es una película bastante malita eh, pero que tenía una intención y había un guión y, y hicieron horas y horas eh, de, de una película eh, de, de pietaje que... ¿De verdad te parece un bodrio? Porque yo creo que me pareció un gancho
2: a mí yo que le puse play sin saber absolutamente nada, las primeras imágenes hipnotizan hipnotizan totalmente porque tiene un color neón, brillante una corrección no, claro. de color que dices ¿qué es esto? parece un parece
4: eh, pues como, como un, un videoclip de los noventas, ¿no? No, sí, por supuesto, pero no o sea, ya viendo la película cuando ya tienes la oportunidad de, de, de verla en, con, en conjunto, pues Híjole, ella actúa bastante mal, digo, es, es, mi, es mi percepción, pero eso es lo que hace que la película sea muy interesante, porque lo que pasa realmente sí, es sí. En la subtrama que hay detrás, es este personaje oscuro, un personaje que me gustaría que se desarrollara como una especie de personaje de terror, que se llama de terror en un cierto momento porque a mí me daría muchísimo miedo estar con alguien que dice yo voy a dirigir esta idea tuya, se va a llamar Shirkers y a esta escena que estamos haciéndola junto a un aeropuerto, eh, junto a un este, aeropuerto, a la pista de aterrizaje y de repente de la nada se dan cuenta que están haciendo una escena en donde no la cámara no tiene, no tiene film, no tiene película, no, no, no están grabando nada y eso... Me, da, me dio en ese momento ahí es donde la película me enganchó y dije ¿qué le pasa a este tipo? ¿por qué están haciendo esto? y no la está grabando y no y hay muchísimos cabos sueltos que van encontrando ella a través de los años, pero eso tienes razón Luis Pablo, es como una película de arte pacheca este, que tiene momentos eh, oníricos eh, unos chavitos con unas eh, máscaras y cosas muy extrañas pero este personaje a mí es el que me. es el que me pone a mí muy. muy mal por, porque es una película de terror. Esto, esta parte yo creo que Mariana, tú lo, lo debes de compartir. Es,
2: es, es también una carta de amor al cine, que es, es, es increíble, ¿no? Es un poco. Eh, pues, enternecedor para un par de chavas de Singapur que vivían un poco fuera de los márgenes y que fueron aprendiendo y viendo cosas distintas y haciendo un fanzine. Es decir, es una historia muy padre, ¿no? También de, de, de poderío femenino. Además tenían 19 años. Híjole, Trino, es que qué severidad que no, no seas buena actriz a los 19 años. Un poco
3: antes, ¿no? O sea, y de hecho arrancábamos este, este episodio de nada que ver hablando de, de las... Pues extraordinarias vidas o extraordinarias decisiones que tienen las 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 protagonistas de nuestras historias en este episodio y es el caso de Samitán porque es una niña precoz que muy rápido se dio cuenta que lo, lo que ella quería hacer en la vida tenía que ver con el cine, ¿no? Entonces, se obsesionó muy... Es que yo, cuando empezó el documental y ella, ella empieza a explicar, eh, porque esta, esta, además esta, este asunto de que sea primera persona todo el tiempo lo hace también muy poderoso, eh, la posibilidad de que a los... Eh, bajísimos 14, 15 años, tengas la claridad de que tú lo que más quieres en la vida es hacer una película, ya te engancha ¿no? y que después esa obsesión de tan joven edad la vayas llevando al extremo y al límite y a la obsesión de que casi cuando tienes 40 años sigues teniendo esa misma eh, gana y esa, insisto, obsesión me parece que, que ya con eso el documental gana en la historia. Y después que ella misma sea la que se confiesa, la que narra sus errores, la que se confronta con sus grandes amigas y cómplices de que también estaban obsesionadas por hacer cine, que esas grandes amigas dicen es que tú estabas loca y que lo pone en el documental, eh, te habla de una persona que ha visto miles y miles y miles de horas de, de películas. no Siento a mí por el contrario, Trino, como que toda la parte del suspenso y de saber qué pasó con esa película me, me empieza a parecer irrelevante, porque hasta, el, pues, no sé, casi la mitad de la película ya empiezas a tener pistas, y me interesa mucho más eh, dónde está esta realizadora hoy, esta Tan parada. Para, y cuál fue su origen y cuál fue su proceso y cuál fue su desarrollo como, como cineasta para, para llegar a ser lo que soy. Me gusta mucho más en este caso la forma que, que el fondo, ¿no? Esta, claro. esta autobiografía.
2: Pero yo creo que logra tener como un, un equilibrio interesantísimo de, de contar ese trío de amigas que crecieron en Singapur, hambrientas de mundo, ¿no? Hambri, hambrientas de ver cosas que estaban haciendo en Estados Unidos, en Europa, que hacía el, el cine de Bergman, el cine de Werner Herzog, y cómo, cómo se metían todo eso a la cabeza y eso creó. Pues un guión rarísimo. Porque ella es eh, Sandy Tan. Se me hacía una, una adolescente simpatiquísima, ¿no? Un poco este, este fanzine de, de el gato que explota se veía espectacular. O sea, es, es una historia increíble. completamente adorable, pero con una onda muy alternativa, pues muy chingona, muy mm -hmm. chingona. Sí, 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 sí. Pero sí, creo sí. que, o sea, ese grupo, ese grupo de chavas que están saliendo de la adolescencia, que se propongan hacer una película, además con cierta arrogancia, ¿no? Decir de, que es esto de cine de con Singapur. Totalmente hacer... arrogancia. Vamos a hacer nosotros la película, ¿Ah? o sea, la película con la que van a hablar durante décadas. Sí. Y lo mejor es que la hacen, o sea, logran filmarla, eh, eh, le, le consiguen, o sea, le rascan a Kodak que les dé la, el equipo, la película para hacerla, hacen todo con una precariedad que parece como de cine mexicano, ¿no? Y todo dirigido por el, 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 el maestro de cine. Eh, de, nueva de, de nueva creación ahí en Singapur.
0: Me encantó
3: el personaje de Sophie, que es una de las amigas que ella es la productora de la, la, de la película, a mí porque también me gusta mucho la parte de producción, y pienso en Sophie, digo, ¿cómo lograba, cómo logró esta chavita de 19 años hacer unas cartas, porque tampoco es que había correo, chat, lo que sea, hacer unas cartas muy formales, muy serias, y le creían, le, crey le creyó Kodak, le creyó cualquier laboratorio para tener la lana, las cámaras, The cat sat on el film, porque en esa época se todavía se filmaba con, con película, una sí. chavita de 19 años que se asumió como una productora total y que y que, romp, y que lo logró.
2: Sí. Es un homenaje a muchas películas que ustedes han visto, muchas de muchas de ellas, la propia directora Sandy Tan revela que eh, eh, ella fue estudiante de cine y es interesante cómo cuenta que su vida fue al revés porque fue primero estudiante de cine, luego crítica de cine y luego directora de cine, sí. ¿no? Es decir, como que el, cambia, al revés. cambia todo, ¿no? Y y este, pero, pero recuerda, por ejemplo, el Road Moody de Corazón Salvaje. Y, y yo creo que se convierte en una película de género porque es finalmente otro motivo o un género que les gusta replicar.
4: Sí, George Cardona. George Cardona, que es para mí es el personaje que se lleva esa parte muy interesante, porque además es un cuate que se, se auto-boicotea. Es un poco una especie de, en este sentido, se vuelve como un Terry Gilliam de, en búsqueda de, de este documental que hizo de la mancha y que todo el tiempo y todo el tiempo fracasaba y fracasaba y él, él es un fracaso total y lo más curioso es que tiene una vida como que cuando de repente en el mismo documental ella va a buscar a la viuda de, de George Cardona, te das cuenta que tenía una vida muy extraña. Es un cuate con una vida extraña, con una vibra rara que tenía, además todo todo guardado y era como su 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 santo grial era esa esa película la llevaba a todos lados. Vivieron luego en Australia, luego vivieron en Seattle, es decir, y haciendo proyectos tan tan diferentes. y quiso hacer un viñedo. O sea, es un cuate muy interesante en su locura. En su rollo que, que se metió En todo este personaje que nadie supo Ni de dónde había nacido Había mentido hasta, la, hasta el año en que había nacido Había mentido hasta el origen Porque parece que es colombiano Este... Y, y a, mí me, a mí me atrapó ese personaje por lo oscuro, por lo raro, por alguien como torcido. ¿Sabes? En, en, cuando hacían la road movie, como que se le, eh, se le quería como aventar a, a la chavita. Es decir, es un cuate que tuvo affairs, que, que la mujer vivió con él, pues una pesadilla. Y, y lo vas descubriendo poco a poco con una cara muy amable, ¿no? El chavo cuando lo ves en los, los videos dirigiendo y demás pero pues para mí me resultó un weirdo, weirdo. Vemos muy poco en esta autoficción,
2: vemos muy poco de Sandy Tan. A mí es un poco lo que me dejó fuera este documental. Se centra tanto en otros que se, se deja un poco fuera. ¿no?
3: Mientras veía el documental y decía ¿qué, qué, qué capacidad de contar una anécdota, la verdad tan irrelevante que es, perdí una película en, en sí. casi, no sé, hora y media que dura el documental y que te mantiene cada minuto... Sí, sí esperando a saber qué pasó con una película que, la verdad, honestamente a nadie le importa, vale madres, pero su, su, su gran eh, manera de narrar este este problema personal irrelevante nos hace, sí. nos hace estar ahí en, en, en la pantalla. Sí siento que se boicotea ella, que él, ella... Ella no le quiere entrar a lo, a lo que... Daba, daba para A sus propias no, al fondo, decisiones. No le entra ¿no? al fondo, a sus decisiones o sea. que fueron las que, las que llevaron a sus amigas a lograr esta locura o no lograrla, este, a tomar esa mala decisión de llevarse con este individuo. Eso nunca lo vemos, ¿no? Lo intuimos y hay eh, momentos donde ella como que quiere confesar, pero no nos los deja a nosotros para que, para que nosotros eh, hagamos conjeturas. Algo que quisiera también decir de este eh, documental. Es que tiene un diseño sonoro muy importante, que te van llevando en una atmósfera de terror. Yo hice el ejercicio de quitar eh, el audio por un momento y me parecía aburrido, era como que se caía la historia. Pero cuando volvías a poner el sonido, esta música. Te daba hasta miedo, ¿no? Y entonces es este sí. personaje, George Cardona, que es perverso, es perturbador, pero sí siento que la música te da mucho ese, esa sensación, esa atmósfera. Y otra vez se habla de una realizadora que ha visto muchísimas películas que tiene incluidas Totalmente. en su cerebro, ¿no?
2: pues ahí está la segunda recomendación el segundo título que recomendamos esta semana si tú eres un amante del cine o estás estudiando cine esta película te va a encantar y tiene respaldo de pues gente muy seria en Hollywood ¿no? por ejemplo con Jessica Levine que es, produ es productora de True Detective y también de Maya Rudolph que es una estupenda actriz eh, ustedes la recordarán de Saturday Night Live y ahí eh, pues la recomendación Shirkers, la película robada completamente de acuerdo que es... Eh, un poco lo que dice Mariana, una anécdota completamente imprescindible, invisible, subida a un elemento que la hace interesante gracias al storytelling. Sí. Y hablando de storytelling, vamos a contar otra historia, una historia de amor en el siguiente documental.
0: Nada que ver, una selección de documentales con mujeres protagonistas. A Secret Love, un amor secreto documental de una hora y 22 minutos narra la increíble historia de amor entre Terry Donahue y Pat
1: Henschel. We have not had any same sex couples but we do have family members that are if they would would they be accepted because we are a couple. Didn't know they were gay till 3 years ago.
0: Una relación que abarca casi 70 años de los cuales más de 65 se presentaban como primas y rumis.
1: All these years they've been together and They've hid this secret from us. They had the courage to do something so different in a time when difference was not looked on as something good. They had to be very careful. Those were the days where bars that were suspected of being lesbian bars were frequently raided. They could be arrested and thrown in jail. There were many stories about people losing their job and committing suicide. as a ramification of the bar raids. Documental dirigido
0: por Chris Bowland, El Sobrinieto de Terry. Producido por Ryan Murphy y Jason Bloom. Disponible en Netflix desde el 29
2: de abril Yo lo primero que pensé, no sé ustedes Es cuando, cuando te das cuenta Porque es rara la presentación que tiene el documental Que es eh, hacen una especie como de, de, de corte muy rápido Y te, te empacan la historia en 10 minutos Y luego entran los títulos, los títulos iniciales de la película yo lo que pensé es, dije, a ver, perdón, estas señoras son lesbianas desde el minuto <risa> dos. ¿Cómo es posible que no, no haya nadie que, que sí. nadie se haya dado cuenta? no? Es decir, ahí es donde me quedé pensando un poco en el storytelling, que es la historia que uno cuenta de sí mismo y la historia que cuenta hacia por ejemplo su, los, los, la gente cercana o la familia que no tiene que ser o sea, no tiene por qué ser la historia de uno y yo creo que en el caso de Terry y de Pat esta relación que dura siete décadas es que nada más les pido que pensemos siete décadas de una relación cuando hay gente que pues con, no, no llega a tres años de, de, de relaciones
3: que con tres semanas de confinamiento ya no pudo más claro Secret Love, eh, un documental que, que habla del, del amor en su forma más, no sé, más siendo más, más pura, más honesta, más aguantadora. Menos sexual. Más
2: resistente. Yo creo que te cambia un poco la noción del amor romántico que siempre nos, nos, nos inyecta Hollywood, ¿no? Sí.
3: A mí me pareció más un documental sobre el ocaso de la vida, como el final de la vida, ¿no? Que sí importa todo lo que hayas construido, sí importa con quién elegiste estar. Porque eventualmente pues va a llegar ese momento que es donde están ahorita ellas dos situadas, Terry y Pat, esta pareja que lleva 70 años y, y nos cuenta desde ese último momento, son que serán los últimos cinco o seis años de la vida de estas dos mujeres ya mayores, ya grandes, que su cuerpo se va deteriorando físicamente, pues van teniendo cada una problemas, pero que ese amor... Siga intacto. ¿Cómo irse preparando? Porque eventualmente va a suceder ese, ese momento y ojalá que uno esté con un amor como esos. La honestidad con que ellas cuentan eh, pues que, que la vejez está ahí y que pues, va, va a llegar el momento final.
4: A mí me pareció sensacional eh, también descubrir eh, que una de ellas es parte de la. Es, es protagonista de una de las películas de comedia que más me gustan a mí, de Penny Marshall, ¿Qué? 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 que se llama. Que se llama. Eh, Su propia liga o A League on Their Own, donde sale. Rosie O'Donnell, Madonna, este. Gina Davis, Tom Hanks. Es una película que habla precisamente de la historia de una de ellas, de Terry, esencialmente, que es la catcher de un equipo de béisbol durante la Segunda Guerra Mundial y una de ellas eh, es la protagonista de esta historia en la cual eh, narra pues es, vivían en Chicago, ella se mete en, en, esta, en este equipo eh, pero se da cuenta que obviamente viene de una familia muy conservadora, su papá, su abuela, eh, su mamá, todos este, muy conservadores y por eso mismo no podían salir ahora sí del closet y se decían roomies o primas y vivían juntas todo el tiempo me, me puse a pensar es, es una historia de amor al ocaso, pero con muy buen presupuesto, porque vivían en lugares sensacionales incluso las casas de asistencia que estoy viéndolas hasta dónde es, porque está muy bonito, muy caro este, ya estoy empezando a, a buscar una renta así, porque ya estoy muy cerca de ellas este, <risa> 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 toda esta historia en la cual van narrando eh, los cambios, y con esta edad que van teniendo y, y ya el Parkinson y eh, cierto tipo de enfermedades pero que el amor es el que los va uniendo y la familia cómo va aceptando todo esto es una película muy enternecedora que, que acabas así como bonito diciendo qué bonito es, es el amor o sea la verdad está muy muy padre este documental y me gusta muchísimo
3: me queda bebiendo porque la historia del béisbol eh, femenil que es una gran historia eh, está muy contada por, por abajo y siento que esa es la verdadera lucha de estas eh, dos mujeres que dentro de toda esta liga ellas lograron superar eh, pues, pues pues las críticas eh, los señalamientos y, y se enamoran, pero esa historia está nada más ahí como ahí, ahí, ahí Es ahí, que ahí. es que ya sí. le hizo
2: Penny Marshall faltó, Mariana Yo creo que eso es, eso es lo que, eh, estoy de acuerdo con Trino porque eso es lo más rico de este documental. Es decir, a diferencia, yo creo que tiene, tiene que ver con, con Shriekers. Pero lo que le falta de Michelle Obama es que es un documental eh, este de A Secret Love donde una cosa se va convirtiendo en otra dentro del, del documental. Y creo que esas etapas, que también el de, el de Becoming está digamos como contado sobre capítulos de una vida. En este caso es un capítulo de cómo pues, Terry llegó desde Canadá y cómo el béisbol le da oportunidad para asentarse en Chicago, para mudarse a, 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 a precisamente a Estados Unidos y poder pues, potenciar ese gran romance que le acompañó en su vida. Entonces yo creo que a mí lo más rico, es decir, claramente claramente eh, la liga femenil de los años 40 en Estados Unidos da para un documental aparte, pero eso sería otra cosa. A mí lo que, eh, lo que me hizo es, eh, justo cuando ya sentía que era una historia bastante A, B, C, D, E, llegó la historia del béisbol y eso me hizo como que volviera a meterme dentro del documental. Cuando termina la historia del béisbol y dices, creo que ya es suficiente como espectador, comienza una historia más dramática.
3: Pero otra vez el, es el storytelling, porque en realidad son dos vidas comunes. Exactamente. Eh, es un gran amor, que no, no es tan común, pero, es, pero son vidas comunes. Y en esta manera de contarlo, vamos descubriendo lo extraordinario de estas dos mujeres, porque tampoco es que fueran activistas, tampoco es que ellas Nada. lucharon por la igualdad de género. Eh, no, 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 no. Pues es una vida eh, común dentro de sus propias batallas, contado de manera muy, eh, muy ordenada y muy atractiva, que hace que este documental pues, te quedes ahí... este muy, muy interesada del principio a final.
2: Otra cosa que me llamó la atención, perdón, pero, pero si, tú tienes, si tú tienes una fotografía de tú con tu novia tirado en tu cama, pues, sí. que no está tomada por ti en los años antes del selfie, eso quiere, decir, quiere decir que alguien la tomó por ti. Es curioso cómo esta casa estaba completamente tapizada de recuerdos de las dos señoras y de donde no ocultaban pues, su vida amorosa tomadas por alguien más claramente ese alguien más sabía que eran pareja entonces era una secret era un amor secreto para una parte de su vida ahí es donde creo que está el storytelling y la epopeya de cómo cada quien cuenta su historia no sí, a sí. sus cercanos el
4: director es el sobrino nieto de Terry Donahue y es un director
2: que yo creo que bastante eh, para hacer una, un primer documental está muy bien hecho eh sí He ahí la, la, las tres recomendaciones eh, y les tenemos una cereza en el pastel, la pequeña Miss Sumo.
3: La pequeña Miss Sumo, Little Miss Sumo, es un eh, corto documental de menos de 20 minutos que tienen que ver y es eh, pues la historia de una mujer que quiere ser eh, la mejor en Sumo y es... es es muy cortita, está muy bien hecha, está muy bien contada. Otra vez eh, creo que este, este capítulo, este episodio de nada que ver está dedicado a, a fuera de series, a personas que se plantearon metas y las están logrando y es el caso de esta, de esta luchadora, Kiyori Kohn, que desde que es chiquita ya, ya quiere ser sumo y vemos en este documental cómo lo logra, cómo se entrena, a lo que se enfrenta. Es eh, una historia eh, que hemos visto ya, de, del techo de cristal y de todas estas eh, reglas y sistemas que tiene el patriarcado que, que, que impide que Kiyori que impide que, que eh, pudiera lograr su cometido, no es el caso insisto, es muy inspiradora sí me impactó, sí me impresiona la cantidad de hombres que están a su alrededor todo el tiempo y la mínima presencia femenina que hay eh, en estos en estos ámbitos, si es por decir que casi nadie, ¿no? Entonces, si es una mujer súper valiente, es una historia muy bonita, es una historia que además no sucede en Estados Unidos, lo cual también se agradece salir un poquito de, de América.
4: Lo que decías de la mamá, digo, perdón, de que no había mujeres, su mamá, que está chimuela, además, la quiere muchísimo la apoya y además se queja de que tuvo que comprar una revista donde ella salía, pero dijo ¡Pero muy cara revista! decía la mamá. este Y, y, y con el humor que... que eh, bueno, ella... Eh, quería ser eh, luchadora de sumo en un en un mundo en el que por supuesto para mí el tema se me hizo interesantísimo luchadoras de sumo, nunca, nunca me sí lo hubiera sacan. imaginado o sea es, 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 eso es lo novedoso de este documental y además eh, pelean un concurso ya sabes y salen unas bravísimas rusas por supuesto, gente bien alimentada etcétera
3: y además pueden ver mi sumo con toda la familia ahora que estamos eh, en época de compartir <ríe> y de estar todos en la misma casa, pueden verlo. Eh, yo vi, yo la vi con mis chamacas y estaban intrigadísimas de cómo esta, esta niña, porque empieza siendo niña en el documental o un poquito mayor, eh, va a lograr su cometido, así que vale la pena 19 minutos de una historia de muchísima lucha, de muchísima valentía y de muchísima originalidad, porque no... No es, no es común encontrar estas mujeres
4: yo sí sigo tragando en esta en esta pandemia tanto como estoy tragando voy a estar en sumo pero seniors seguramente termina. <risa> liga,
0: liga
4: veterana liga veterana
0: La liga sumo. veterana
2: Estas son las recomendaciones, digamos 3.5 recomendaciones. Dejo de nuevo la idea del de storytelling y cómo tenemos en nuestras manos la necesidad de contar quiénes somos y de contar nuestra vida a los demás. Yo creo que eso es lo que atraviesa estos tres grandes documentales que son Becoming, Shirkers y Un amor secreto. Así que recuerden que ustedes pueden escuchar nada que ver los episodios que sacamos semanalmente donde estamos haciendo un esfuerzo porque ustedes no lleguen a preguntarse y ahora que veo semana a semana, ahora que estamos quedándonos en casa. Pueden escuchar nuestros episodios en Spotify, en Apple Podcast y sobre todo en la plataforma de Así Como Suena y estar con nosotros en las conversaciones de nuestras redes sociales, Mariana ¿Dónde estás? Estoy
3: en arroba emelinarescruz, estoy en Twitter y en Instagram, y eh, un abrazo a toda la gente que nos escribe semana a semana, y también nos cuenta lo que opinan de estas recomendaciones.
4: Bueno, ya saben, en mis redes sociales estoy como Trino Monero, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí me pueden seguir. Y yo soy Luis Pablo Boregard, Melena en Twitter como arroba Luis Pablo
2: B. Pues muchísimas gracias eh, Mariana Trino y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y nos vemos
4: a la próxima.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.